0: Vous êtes sur RTL.
1: C'est soir Vincent Pariso.
0: Bonsoir Vincent. Bonsoir Isabelle et bonsoir Mélanie. Hein. Bonsoir surtout à toutes et à tous. C'est parti, une demi-heure d'info. Jusqu'à 18h30 avant de refaire le match avec Christian Olivier. Elle a une ce soir le bilan en Guadeloupe après le passage de la tempête Fiona. Au moins un mort et un disparu. De grosses inondations qui ont provoqué d'importants dégâts. On va faire le point dans un instant. Un jugement qui alimente le débat sur la proposition du Sénat d'interdire l'alcool pendant la chasse. Dans les Vosges, un chasseur qui en avait tué un autre a été condamné avant-hier à deux ans de prison avec sursis et l'indemnisation de la famille à hauteur de 150 000 euros. Après le tir fatal, il avait été contrôlé avec un graménier. Mathias Pogba tout près de la case prison. La détention provisoire a été demandée par le parquet pour le frère de Paul Pogba et pour quatre autres participants présumés à cette affaire de chantage contre l'international tricolore. Les cinq suspects sont toujours dans le bureau du juge. À Londres, encore 14 heures de queue aujourd'hui pour les Britanniques venus se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth. À deux jours des funérailles du siècle, pour lesquelles d'ailleurs les dignitaires étrangers commencent à arriver, eh bien, nous verrons que l'unanimité autour de ces obsèques et de la famille royale commence à connaître quelques fissures dans les quartiers les plus pauvres de la capitale. Dans ce journal également, le face-à-face -face de Calac en Bretagne. Dans cette ville de 2000 habitants, la mairie prévoit d'établir un centre pour accueillir des familles de réfugiés. Deux jours après la proposition d'Emmanuel Macron de mieux répartir les étrangers nouveaux arrivants dans les campagnes, eh bien, les opposants et les partisans ont manifesté cet après-midi sans incident sérieux. Nous irons à Agde pour les, parlementaires, pour les journées parlementaires du Rassemblement National où les nouveaux élus potassent pour ne pas être accusés d'incompétence, notamment sur l'économie, mais pas seulement. Les journées du patrimoine ce week-end, avec le retour à cette occasion pour le public de la bibliothèque Richelieu, le site historique de la BNF. Elle était fermée pour travaux depuis 12 ans. Et puis notez-le déjà, demain 9h15, en écoutant RTL, vous visiterez Matignon, à Vert pour guide, la locataire des lieux, Elisabeth Borne. Le quartier de Chantilly 2-7-8, 9 et 8. le foot la suite de la huitième journée de Ligue 1 Montpellier accueille Strasbourg, le match a débuté à 17h, on en est où Eric Martin
1: 1-0 pour Montpellier grâce à Arnaud Nordin à la 18 e le but du 2-0 a été annulé par la vidéo juste avant la mi-temps et c'est encore la pause.
0: Et on vous retrouve dans 20 minutes Eric, ce soir Lille-Toulouse 21h à suivre dans RTL Foot le basket, les bleus en finale de l'Euro demain soir face à l'Espagne et ce sera à vivre sur RTL et sur M6, à 18h20, un métier, une passion, un palace dans les vignes du côté de Cheverny, dans le Val-de-Loire tout à l'heure. Et puis le ciel, bonsoir Valérie Quintin, ce sera encore un peu plus froid demain matin
1: Bonsoir, Vincent. Oui, c'est vrai que les températures vont baisser encore à tel point qu'on pourrait avoir quelques gelées en race campagne. Comptez un degré seulement à Nevers au réveil, comme à Auxerre ou encore à Montluçon. Il fera 5 degrés à Rennes, huit à Paris, Lille et Toulouse, maximum 18 degrés tout de même pour Nice. À côté de ça, il fera beau dès le lever du jour. Le ciel sera le plus souvent bien dégagé. On va avoir un petit peu plus de nuages l'après-midi entre le Cotentin, les Hauts-de-France et l'Alsace, une grisaille qui pourra déborder un petit peu vers les Côtes d'Armor ou encore le bassin parisien. Le Mistral sera en très nette perte de vitesse puisque que les rafales n'excéderont plus les 50 km/h en pointe. Quant aux températures de l'après-midi, elles seront stables. Donc, sur les deux tiers nord, on va rester 3 à 4 degrés en dessous des normales. Fourchette de 16 à 28 degrés des ardennes Landes dans la journée, 20 degrés pour Paris, Macron
2: et Brest, 22 à Grenoble, à Tours et à Quimper.
0: Merci Valérie.
2: RTL Soir.
0: Avec Vincent la situation météo a donc été, comme on le craignait d'ailleurs, hein, très difficile aux Antilles, en Guadeloupe. L'île a été frappée de plein fouet pendant la nuit par la, la tempête Fiona, de très fortes rafales, l'équivalent de plusieurs mois de pluie en quelques heures d'importantes inondations, et donc Nicolas Burnand au moins un mort et un disparu. Oui, dans le sud de l'archipel sur la commune de Basse-Terre, une personne est
1: effectivement décédée, emportée avec sa maison. Des routes inondées, des chaussées arrachées, des dizaines d'habitations évacuées. Depuis des heures, Jade est confinée chez elle. Cette vieille dame vit à 400 mètres de l'océan. Ah, ça me plus. Je
2: suis dans ma chambre, je j'ai fermé ma grosse porte. Je ne crois pas, je suis à l'intérieur. Moi, je suis inquiète, un peu paniquée. J'ai fait des réserves d'eau et j'ai mis de côté. Hein, je peux tenir plusieurs jours.
1: Plus au nord, à Gouyave, un pont a été emporté par les pluies torrentielles. Des quartiers entiers sont privés d'électricité. Nicolas tient un petit hôtel, les dégâts sont
0: importants. Sur les bungalows, il y a énormément d'eau. Toutes les plantations sont endommagées. Nous, on est en hauteur, mais en contrebas. Donc par exemple, dans la cité, les voitures sont les unes sur les autres. Il y a la rivière qui est sortie de son lit. Et donc, on ne peut plus traverser. Hein. La ville, elle est séparée d'un côté à l'autre, quoi. Le plus gros semble être passé. Il n'y a plus de vent, mais il continue vraiment à pleuvoir et ça en continue.
1: Ce soir, la tempête quitte peu à peu la Guadeloupe vers l'ouest et la mer des Caraïbes. Mais les fortes
0: précipitations devraient perdurer ces prochaines heures. Nicolas Burnand. Et puis, en Italie, le bilan des intempéries hein, dans le centre du pays, dans la région des Marches, s'est encore alourdi. Il est désormais de 11 morts et 2 disparus. Moins d'un mois après sa première vidéo assez énigmatique dans laquelle il menaçait de faire des révélations sur son frère Paul. Mathias Pogba pourrait donc dormir en prison cette nuit. Les quatre autres suspects impliqués dans cette affaire de raquettes organisées devraient d'ailleurs connaître le même sort. En effet, Cindy Hubert, le parquet de Paris a requis la détention provisoire.
2: Oui, cette détention provisoire aurait un avantage, qu'il n'y ait pas de concertation, que les suspects n'en profitent pas pour se mettre d'accord sur une version unique des faits. Tous défilent depuis ce matin dans le bureau des juges d'instruction. Ils sont deux magistrats instructeurs désormais à travailler sur cette affaire. Mathias Pogba va donc subir un interrogatoire de première comparution, puis il pourrait ensuite être mis en examen. Ce que l'on sait, c'est qu'il assure avoir été seul à l'origine de la vidéo menaçante publiée sur les réseaux sociaux. Autrement dit, qu'il n'a pas agi sous la pression de maître chanteur, contrairement à ce qu'a affirmé son frère footballeur lors de son audition. Mais Mathias Pogba conteste jusqu'ici en tout cas avoir participé à ces tentatives de raquettes à plusieurs millions d'euros.
0: Cindy Hubert. Et puis chez les filles du PSG, au lendemain de la mise en examen d'Aminata Diallo, placée, je vous rappelle, en détention provisoire pour violences aggravées et associations de malfaiteurs, son ex-coéquipière du PSG, Kera Amraoui, qui aurait donc été sa cible, sa victime, sort du silence. « Aujourd'hui, je fais confiance à la justice pour qu'éclate la vérité et que mon honneur soit lavé. Je suis impatiente que mon nom soit à nouveau seulement associé aux pages sportives et quitte la rubrique judiciaire, écrit-elle sur Twitter en affichant son impatience. » De retrouver les terrains. En plein débat sur la proposition d'une mission du Sénat d'interdire la consommation d'alcool pendant la chasse, un procès qui vient de se tenir à épinal au tribunal d'épinal va sans doute apporter un peu d'eau au moulin des partisans de cette mesure. Un chasseur était en effet jugé pour un tir mortel sur un autre chasseur en mars 2021. L'auteur du tir été copé de deux ans de prison avec sursis et devra indemniser la famille à hauteur de 150 000 euros. Après le drame... Il avait été contrôlé avec plus d'un gramme et demi, Dimitri Ramelot.
1: Oui, ce matin-là, Guillaume, la victime de 22 ans est à la chasse au corbeau avec deux autres tireurs et celui qui va se rendre coupable du coup fatal de carabine à plomb a consommé beaucoup trop d'alcool, selon maître Laure des Forges, avocate de la famille de Guillaume. La veille, il a reconnu qu'il avait bu parce qu'il avait un anniversaire. Un minima, il dit 5 ou 6 pastis et le matin même, il reconnaît avoir pris 2 pouces Mirabel. Le taux était de 1,42 à 10h du matin. On suppose donc qu'il était plus élevé à 8h15 au moment du tir mortel. Et le chasseur de 44 ans qui avait été refusé par plusieurs sociétés de chasse aurait, selon l'avocate, surréagi sous l'effet de l'alcool au moment de pointer son arme. Il y a un carobot qui est passé et il a tiré à l'horizontale et n'a respecté aucune des règles de sécurité, à savoir notamment l'angle qui est de 30 degrés. Il a répondu que l'alcool n'avait pas joué de rôle. L'arme à feu suppose quand même une grande maîtrise et donc je ne vois pas comment on peut avoir cette maîtrise quand on est alcoolisé. Et l'homme a en outre été condamné à 10 ans d'interdiction de chasse et 2 ans de soins. Une juste peine pour la famille de la victime qui plaide pour l'absence totale d'alcool dans le sang pour qui se rendrait à la chasse.
0: Dimitri Ramelot. Et puis sachez que les 30 piscines publiques qui avaient été fermées brutalement il y a deux semaines seront toutes rouvertes d'ici la fin de la semaine prochaine. C'est ce qu'annonce l'exploitant Marine, qui avait donc fermé. Ces établissements pour cause d'explosion de la facture énergétique. Des solutions sont trouvées au cas par cas avec les collectivités locales. Courte pause et dans un instant, le face-à-face -face de Calac en Bretagne sur fond d'accueil de réfugiés. RTL
2: Soir avec Vincent Parisot.
0: Emmanuel Macron a présenté cette semaine ses priorités pour les prochains mois, notamment un projet de loi sur l'asile et l'immigration qui sera déposé dès le début de l'année prochaine. Le président veut notamment mieux répartir les étrangers qui arrivent sur notre territoire, en particulier dans les campagnes. Or, justement, à Calac, dans les Côtes-d'Armor, la mairie est déjà passée à l'action puisqu'elle prévoit d'établir un centre pour accueillir des familles de réfugiés. Sauf, sauf que cette initiative est loin de faire l'unanimité dans cette commune d'un peu plus de 2000 habitants. Et ce samedi, eh bien, deux rassemblements l'un pour et l'autre contre étaient organisés, les manifestants se sont fait face, sans incident violent, mais pas sans tension. Reportage Nicolas Bobby.
1: Il n'y a pas eu d'affrontement entre les deux manifestations. Quelques militants d'extrême droite ont rejoint leur voiture sous la protection des forces de l'ordre. Laurence et Daniel sont opposés à l'accueil de réfugiés. C'est l'apologie du multiculturalisme de toute façon. Hein. C'est la pagaille et c'est la violence. Et donc je n'en veux pas chez moi. On ne sait pas d'où viennent les personnes. On ne connaît pas le nombre exact des personnes. On nous dit 70 emplois et c'est archi faux. Puisqu'il y a déjà 5 familles
2: à Calac de réfugiés politiques et les 5 familles n'ont pas d'emploi.
1: Justement enseignante en retraite, Guylaine Lord. Donne des cours.
2: C'est l'accueil qui m'intéresse On a une quarantaine de migrants Déjà à Calax depuis deux ans Et jamais un pas
1: de travers C'est un projet privé Pour Damien, cette nouvelle population serait un atout On a une chance d'avoir un renouveau D'avoir de la jeunesse, d'avoir une nouvelle force intellectuelle qui peut nous aider à construire quelque chose de, de meilleur. Une partie des réfugiés serait accueillis dans une ancienne école abandonnée, le maire de Calac, Jean-Yves Roland. Les 15 familles, je ne sais pas s'il y en aura 15, il y en aura peut-être que 10 ou, ou 5 parce qu'elles vont arriver très progressivement. Ces familles-là seront dispersées dans, dans l'ensemble du territoire de la commune, ne viendront pas toutes de la même nationalité et n'arriveront à Calac que lorsqu'il y aura... Un travail pour elles. Ce n'est pas des familles qui vont être envoyées de force à Calais, c'est des familles qui auront choisi de venir à Calac. Elles viendront en connaissance de cause. Aucune date n'est fixée. Pour le
0: moment. En reportage signé Nicolas Bobby. La République tchèque, qui assure en ce moment la présidence tournante de l'Union européenne, appelle à la création d'un tribunal international pour les crimes de guerre après la découverte de centaines de corps sommairement enterrés en Ukraine. Appelle donc après la découverte de 450 tombes en périphérie d'Izium, à l'est de l'Ukraine, reprise aux Russes la semaine dernière. De nombreux corps exhumés présentent des signes de torture. Et Emmanuel Macron a condamné dès hier avec la plus grande fermeté ces atrocités. Leurs auteurs devront répondre de leurs actes. Il n'y a pas de paix sans justice, a ajouté le chef de l'État dans un tweet. À Londres, le roi Charles III et son héritier, le prince William sont allés tout à l'heure à la mi-journée à la rencontre des Britanniques qui faisaient la queue pour voir le cercueil d'Élisabeth II. Encore 14 heures d'attente. Une file qui s'étire sur des kilomètres à travers Londres. Charles et William ont été acclamés. Euh, par cette foule venue adresser un dernier adieu à Elisabeth à deux jours de ses funérailles qui s'annoncent grandioses. Et justement, à l'avant-veille de ses obsèques, eh bien l'unanimité autour de la famille royale et de ses funérailles commence semble-t-il à se fissurer, notamment dans les quartiers les plus pauvres de Londres. Valentin Boisset est à Brixton où la grogne monte, Valentin, vous l'avez constaté oui, une grogne car ici les problèmes économiques s'accumulent.
1: Devant un immeuble, un appartement est à louer. Il y a donc une file d'attente car le loyer est dit attractif. Jane n'arrive plus à payer son appartement actuel. Elle tente donc le coup.
2: La file, c'est pour louer un appartement. La propriétaire a dit que c'était 700 livres par mois. Pour un studio, la crise du logement est juste hors de contrôle. L'économie est en train de sombrer.
1: Des lois de protection contre l'inflation devaient être votées, mais le Parlement est fermé depuis une semaine. Évidemment qu'on a de la compassion, la reine va nous manquer, mais il faut que les affaires reprennent le plus vite possible. À s'en mettre, un homme appelle à manifester contre la vie chez Ron a monté un collectif qui réunit les afro-américains de Brixton, une population encore plus impactée par la crise. Les réseaux sociaux sont furieux. La famille royale est multimillionnaire et le pays s'arrête littéralement pour eux. Je crois que dans les semaines qui arrivent, la situation va s'enflammer. Par respect, sa manifestation a été repoussée, mais elle aura bien lieu dès ce mardi.
0: Valentin Boisset à Londres pour RTL et puis un conseil un podcast, celui de la rédaction réalisé par Marion Calais le podcast s'appelle Focus la face cachée du roi Charles III c'est à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr La politique, c'est tout d'abord la fin de La République En Marche qui laisse sa place à Renaissance les 25 000 adhérents ont voté pour l'approbation des nouveaux statuts la nouvelle direction, le nouveau nom du parti les résultats seront proclamés tout à l'heure à partir de 20h en présence d'Elisabeth bon. Stéphane Séjourné, le président du groupe Renaissance au Parlement européen et ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, devrait être intronisé, secret général, secrétaire général pardon euh, de Renaissance. Et il sera d'ailleurs demain l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI à partir de midi. Et puis le Rassemblement National a réuni les siens ce week-end à Agde dans l'Hérault pour une université d'été dont le point d'orgue sera euh, les discours des deux prétendants à la présidence Louis Elio et Jordan Bardella, avant celui de Marine Le Pen. Mais un autre chantier s'est ouvert à cette occasion, la formation des 89 députés RN avec des ateliers pour les familiariser avec les arcanes parlementaires, le fonctionnement de l'Assemblée, la communication politique, mais aussi les subtilités, par exemple, du projet de loi de finances qui doit être examiné à l'automne. Bref, les nouveaux députés se forment pour battre en brèche leur procès en incompétence. Reportage à AAC pour RTL, Marie Mollet.
2: Oui, au menu, cours magistral de macroéconomie, pluie de PowerPoint, farandole de graphique camembert et leçon de stratégie électorale par le sondeur Jérôme Sainte-Marie. Fonctionnaire,
1: c'est quand même une catégorie qui, a priori, est quand même très hostile au Rassemblement National.
2: Le but, armer les députés RN novices. Pour certains, tomber du nid, dixit un élu, éviter les bévues dans l'hémicycle et sur les plateaux télé, quand Marine Le Pen elle-même avait été souvent accusée de ne rien comprendre au dossier économique. Mais il faut aussi revendiquer de ne pas être une armada d'énarques formatés. Sur le député de l'Aude, Julien Rancoule. Euh, j'ai pas un bac de j'ai travaillé en tant qu'employé, en tant qu'agent qu de maîtrise. Je connais les difficultés des Français et c'est c'est cela que les Français ont, ont voulu quand ils ont élu euh, les 89 députés du Rassemblement National. Ils ne veulent pas des, des des polytechniciens, des, des, des cadres supérieurs, comme ça avait été le cas avec la, la vague Macron en 2017. Ils veulent des gens du peuple qui connaissent les difficultés du, du terrain, du quotidien. Et pour étoffer les élus, Jordan Bardella a déjà proposé de fonder une école des cadres. S'il est élu président du mouvement, qui doit aussi permettre de lever les complexes des militants RN issus des classes populaires, lâchant député.
0: Reportage signé Marie Mollet ah, pour RTL. On a appris aujourd'hui la disparition de Bruno bonduel l'ancien patron du spécialiste français des légumes en conservation Surgelé, bon duel, figure du monde économique du Nord. Il s'est éteint hier à l'âge de 89 ans. Il a été euh, PDG de l'entreprise de 85 à 94. C'est lui notamment qui avait euh, mené la reprise de son concurrent Casgrain en 1989. Euh, Martine Aubry, la maire de Lille, salue un homme de caractère, créatif, qui a mis sa détermination au service de la métropole lilloise et du Nord. Euh, les journées du patrimoine ont lieu tous ce week ends avec partout en France, y compris ici à M6, vous l'avez entendu, l'ouverture au public d'endroits euh, connus, habituellement inaccessibles, des sites industriels, historiques ou parfois plus insolites. Et puis, parmi les sites à visiter... Une revenante, la bibliothèque Richelieu, rue Vivienne à Paris, le berceau de la Bibliothèque Nationale de France. Après 12 ans de fermeture et de travaux, elle va maintenant pouvoir accueillir du public, notamment dans sa mythique salle ovale, jusqu'alors réservée aux étudiants et aux chercheurs. Et donc, pour ces journées du patrimoine, la belle, longtemps endormie, a ouvert ses portes dans une ambiance festive, Mathilde Pierrès.
2: Oui, il y a énormément de monde aujourd'hui pour la réouverture de cette majestueuse bibliothèque. Entre les parquets, les tableaux et une magnifique verrière, on retrouve des livres bien sûr, mais aussi des musiciens et beaucoup de manuscrits. Véronique, professeure de mathématiques, est absorbée par celui de Marcel Proust à la recherche du temps perdu. Je suis très étonnée de voir toutes ces œuvres d'art magnifiques qui sont à la Bibliothèque Nationale. Je ne pensais pas que c'était d'une telle richesse et je suis ravie aujourd'hui d'avoir pu découvrir tout ce patrimoine qui est ouvert à tout le monde. Jean Daniel, lui, est venu en famille avec sa fille Aude. Ils sont captivés par une vieille carte de Paris.
1: Et ben, on cherchait son école qui est à côté de la Bastille pour la trouver parce qu'elle est très ancienne. Donc euh, voilà, on n'a pas eu de mal à trouver.
2: Et vous en pensez quoi jusqu'à présent de cette visite
0: ah ben, C'est superbe, il y a beaucoup de monde, mais il euh, y a plein de choses à voir.
2: Voilà. Paris de 1780. Et du spectacle là. <rire> Alors là, vous l'avez entendu, une jeune femme dans une grande robe rouge a fait éruption, dispersée un peu partout dans le bâtiment. Des comédiens et des comédiennes nous font revivre l'histoire de Paris. C'est ce que nous explique Laurence Angèle, président de la Bibliothèque Nationale de France. Oui, tout cela a pour vocation de dire au public, cette maison est une maison qui vous raconte, qui raconte notre histoire, elle est la vôtre, donc vous êtes tous les bienvenus. Et la recette marche, puisqu'en seulement deux jours, environ 6000 Visiteurs vont découvrir
0: le site. Reportage Mathilde Pires, donc à cette bibliothèque Richelieu qui vient enfin de rouvrir ses portes. Et puis demain matin, offrez-vous la visite de l'hôtel de Matignon avec sa locataire. Elisabeth Borne, la première ministre, fera le guide aux côtés de Monique Younes dans Laissez-vous tenter à 9h15 sur RTL. Courte pause. Dans un instant, le sport, euh, du char à voile en forme de défi écolo. Et puis un palace dans les vignes. À tout de
1: suite. RTL Soit.